0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos el mensaje sea de bendición para tu vida. Hola familia, ¿cómo están? Es, es un honor estar con ustedes el día de hoy. Quiero, quiero empezar honrándoles, agradeciéndoles el que nos presten un tiempo de su atención, no sé si estás en tu, en tu sala, en tu comedor, en la recámara, pero si estás escuchando esto quiero honrar tu tiempo, quiero, quiero decirte que, que, que hoy vas a recibir algo específico de parte de Dios para tu vida. Quiero animarte a que si lo Estás viendo y conoces a alguien Que creas que necesite Una palabra de Dios específica Que, que, que quiere Conocer a profundidad El amor de Dios, compártele El link de la, de la transmisión Porque es, es el, un tiempo Donde es todavía más fácil Invitar a la gente a la iglesia Solo tienes que de, de decirle, oye Ve este, esta transmisión Y ya estás en la iglesia conectado Entonces te invito a que, que le, le eh, compartas con todos tus amigos, conocidos, porque yo creo que el día de hoy Dios quiere hablar algo muy, muy especial Y de hecho eh, eh, para adentrarnos un poquito al tema, eh, febrero siempre es un mes de relaciones, no siempre hablamos de amor, amistad eh, Hace ocho días Sam y Gaby dieron un mensaje increíble sobre relaciones y espero que, que, que lo hayas visto y haya sido de bendición a tu vida pero el día de hoy quiero hablarles y ardía mi corazón por hablarles Sobre la relación más importante que jamás vas a encontrar en tu vida Más importante que tu matrimonio, más importante que tu mejor amigo de la primaria Que quizá todavía lo sigues viendo y siguen siendo entrañables Estas relaciones más importante y más vital para ti y es tu relación o nuestra relación con Dios, con el creador Fuiste creado justamente para tener relación con Él Y de hecho la meditación de hoy la he titulado más profundo Porque el día de hoy quiero que nos adentremos como iglesia a la viña A ir más profundo con Dios a ir más profundo, si, si tú has sentido que estos días ha como menguado tu pasión por él, ha sido como si sí, amo a Dios, pero ya no es la misma pasión que sentía, O ya, ya no es lo misma, la misma emoción el saber que voy a adorarle, Esta predicación es para ti, este mensaje es para ti, Y, y para iniciar con esta meditación hay una historia, eh, que se le atribuyen a, a San Agustín, aunque algunos dicen que fue otro teólogo y pues no nos vamos a poner a debatir aquí. Pero es la historia de un hombre, un pensador, un teólogo que, que estaba en, a la orilla del mar y, a, y estaba meditando y diciendo «¿Qué tan grande será Dios?». De eso, no sé si te has puesto de repente a cavilar así de esas preguntas eh, existenciales de, de eh, no sé eh, ¿Qué tan grande será el universo? o ¿Qué tan, qué, qué tan este, grande será nuestra galaxia? Él estaba pensando ¿Qué tan grande será Dios? Y mientras meditaba en eso y meditaba en algunas cuestiones de Dios, de su amor, de sus atributos En ese momento vio a un niño que estaba a la orilla de este, este mar y estaba agarrando con una charolita agua y corría y lo aventaba hacia un hoyito que él había hecho en la arena Y volvía a correr hacia, hacia el mar, agarraba otro poquito de agua y corría hacia el hoyito y le echaba ahí Entonces este hombre, este pensador se le acerca al niño y le dice ¿qué estás haciendo? Porque ya lleva un buen rato haciendo eso Y el niño le dice es que quiero meter todo el océano en este hoyito que acabo de hacer y pues así todos, ay, no, obviamente es imposible Y eso es lo que le dice este pensador Le dice, nunca lo vas a lograr Y este niño, es lo que la historia cuenta Este niño le dice Es lo mismo que tú quieres hacer con Dios Tratando de entender su inmensidad En tu mente tan pequeña Y quiero empezar con esto Créeme, has conocido cosas de Dios Es solo el principio ¿Has experimentado cosas impresionantes? ¿Has visto milagros asombrosos? Dios te dice, uh, no has visto nada. <ríe> Así que el día de hoy vamos a adentrarnos juntos a conocer más de este maravilloso Señor. Voy a leer un pasaje que está en el Salmo 42, versículos del 1 al 7... Voy a leerlo, vamos a orar y meditamos juntos. Espero, espero este, eh, que todos estén bien ahí en su casa. Si alguien se está durmiendo, dale un pellizco a tu esposo, a tu esposa. Órale vieja, pon atención, órale viejo, pon atención. Hoy vas a salir realmente bendecido. Así que voy a leer el pasaje y dice así. Como ansía el venado, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí cuando pasaba con la muchedumbre guiándolos hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mi alma está abatida dentro de mí. Por eso me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Mizar, un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Vamos a orar. Eh, precioso Espíritu de Dios, tú estás aquí. Y muchas veces decimos, ven, pero tú ya estás. Lo que queremos decirte es, aquí estamos nosotros. Muchas veces tú, nosotros te decimos, muéstranos que estás presente. Pero el día de hoy yo sé que tú nos dices a nosotros... Yo quiero que tú estés presente. Así que aquí estamos, presentes. Tienes nuestra atención. Tienes eh, nuestros sentidos y nuestros afectos atentos a lo que tú quieres decirnos. Háblanos en este momento. En tu nombre maravilloso Jesús. Amén. Amén. Y, y como les decía... Eh, eh, quiero hablarles sobre relación con Dios Pero cuando hablas de relaciones es imposible darte fórmulas No te puedo decir haz A, B y C y todo va a ser así porque tú lo sabes Las relaciones no funcionan de esa manera Pero lo que sí quiero darte y quiero, quiero abrirte mi corazón En algunos valores, principios o como tú quieras llamarle Algunas cosas que a mí me han servido y han sido, han sido eh, valores a los cuales regreso cada vez que siento que mi corazón ha ido desviándose, ha ido alejándose de, de, de mi pasión por Dios y, y este Salmo me encanta y seguramente has escuchado de él por su transparencia, por su eh, ser tan genuino Y quiero ver algunos principios de que te van a ayudar, que, que espero en Dios que te ayuden a ir más profundo en Dios y lo primero que veo aquí con lo que empieza este salmo es diciendo tengo sed, tengo sed. Y eso es lo primero que quiero hablarte a tu vida. Lo primero que te va a hacer correr tras el Señor es hambre y sed por su presencia. Y quiero explicarles a qué quiero llegar con esto. Hay un animal que se llama chita o guepardo, seguramente algunos han escuchado de él, que es el animal más rápido de toda la tierra. Es el animal terrestre más rápido, pero también es el animal más efectivo a la hora de cazar. En comparación con leones, tigres y otros animales, él es mucho mejor cazador y cuando pone la mira en una presa, casi siempre un 60% o 70% logra su objetivo. Es impresionante porque este, este animal puede alcanzar hasta 105 kilómetros por hora de velocidad, o sea es una velocidad impresionante Y aparte tiene una, una capacidad de cambiar de dirección muy fácilmente Lo que lo hace tan efectivo a la hora de cazar Pero el asunto es este, cuando este animal, la chita, el guepardo Está en cautiverio eh, está en, en una zona donde no estás en su hábitat natural, solo logra alcanzar los 40 o 50 kilómetros por hora Que es la mitad de la capacidad que tiene y, y el asunto es este, que no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué correr tanto Porque ya hay alguien que le puede suministrar el alimento y hay alguien que le da de comer y no tiene por qué cazar. Entonces, como no tiene que cazar, no tiene que correr. Si me estoy explicando hasta aquí, ¿verdad? Y yo creo que muchos cristianos antes de la pandemia vivíamos como guepardos en cautiverio. Estábamos muy felices y era muy padre que alguien llegara y me dijera, toma, esto es lo que tiene Dios para tu vida. Y creo que algunos me están entendiendo aquí. Y algunos nos estábamos acostumbrando a ser satisfecha el hambre de nuestro ser con 40 minutos a la semana, que era el domingo. Y si el pastor predicaba mal, entonces ya toda esa semana comí mal. porque Porque ya no tuve alimento. Y, y, y no sé si me estoy explicando... Por mucho tiempo y para muchos cristianos, tu relación dependía de qué también bien predicaran, de qué tantos recursos tuvieran. Y obviamente es importante para mí, es mi, es mi deber y para todos los que han compartido, dar el mens mejor mensaje. Pero una de las bendiciones que yo encuentro de la pandemia es que está provocando hambre y sed. Se está cultivando una, una, una como, como, corriente, una atmósfera donde la gente está diciendo ya no es suficiente con ver una transmisión los domingos. No me siento satisfecho y es, hay un ambiente, una atmósfera de personas que están diciendo tengo deseos de más, quiero ir más profundo, he estado bien padre pero no creo que esto sea todo. Y creo que la pandemia es el lugar, está siendo este lugar perfecto para producir una sede en tu interior y te estás dando cuenta que ya no puedes saciarla con nada. Y este, este es increíble porque esto va a producir gente que empiece a decir me estoy dando cuenta que Dios siempre ha sido lo único que me satisface. Y, y creo que en este momento se están levantando una generación como de guepardos, de chitas, diciendo Tengo un objetivo en mente y ese objetivo es la presencia de Dios, es la gloria de mi Señor Y voy a correr tras de él porque tengo hambre y tengo sed Y, y me encanta algo que dice Bill Johnson que en el mundo natural si tiene, para tener hambre necesitas dejar de comer y bien chistoso porque justo ayer tuvimos una transmisión donde mencionaron esto también Y hablaron sobre la presencia de Dios, yo creo que Dios nos quiere decir algo Pero en, en el mundo natural cuando dejas de comer es cuando te da hambre Pero en el mundo espiritual cuando pruebas de Él es cuando se produce más hambre en tu interior Y pruebas otro poco más y en lugar de sentirte así como, oh ya, 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 ya estoy satisfecho. Dices, no, necesito más y más. Y quiero que, que, que este día salgas diciendo como el escritor de, de Eclesiastes que le dijo a su amado, Atráeme y en pos de ti correré. Anhelo que hoy tengas hambre por su presencia. Y lo segundo que veo aquí, seguimos adelante y el salmista se pone todavía más intenso Y lo voy a leer los siguientes versículos 2 Del 2 al 4 no, Perdón, el versículo 4 En la nueva traducción viviente Y dice así Se me destroza el corazón Al recordar cómo solían ser las cosas Podría decir así en sus hogares ¿Cuántos levanten su mano Los que se sienten identificados con eso? Y bien chistoso porque antes era como, ay, ¿y si hoy no voy a la iglesia? Y ahora todos estamos, ay, ¿y si volvemos a la iglesia a reunirnos? <ríe> y, y, y me encanta porque, porque se abre completamente el salmista y dice así, dice... Me, me, me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas Y después dice yo caminaba entre la multitud de adoradores Y encabezaba una gran procesión hacia la iglesia O sea que estaba diciendo extraño compartir la adoración con mis hermanos y hermanas Y obviamente le extrañamos Obviamente no estamos en una condición que sea muy agradable para muchos Obviamente no es, no es algo cómodo lo que estamos viviendo y experimentando y este es el segundo principio, la segunda, el segundo valor que yo creo que puede ayudarte a ir más profundo en el, con el Señor y es que seas genuino, que seas real que es lo que está haciendo este salmista, está diciendo la neta no estoy bien <ríe> y eh, Yo sigo una página que, que es, eh, hace artículos sobre arte, diseño Ya alguna vez les conté de los colores y todo este asunto Hay un artículo que leí que hablaba sobre la tendencia que ellos veían Como, como la tendencia del arte, del diseño, de la moda Hacia dónde iba a apuntar Y este artículo decía que antes de la pandemia todo el arte, la moda y todas estas cuestiones, diseño, toda esta cuestión creativa Apuntaba a lo espectacular, a lo maravilloso, a lo wow Y qué impresionante y qué increíble Y me, me da mucha risa porque los cristianos utilizamos mucho esa palabra y Qué increíble reunión y qué increíble Escuché como el 10% de la prédica, pero qué increíble prédica y, y esa era la tendencia antes del covid pero me, me llamó mucho la atención que decían que para este 2021 y de aquí en adelante La tendencia apuntaba no a lo increíble sino a lo genuino y a lo real Qué impresionante que el mundo entero la, la humanidad está diciendo ya no quiero lo que me asombre Quiero lo que sea real Yo sé que tú también estás anhelando esto pero ¿qué crees? Hay alguien más que también lo anhela y es Dios. Dios se siente atraído hacia aquellas personas que son reales y dicen, no necesito aparentar. Es, me encanta que la pandemia nos ha dado la libertad de ya no ser cristianos perfectos. Me encanta que la pandemia me da la libertad de decir, no estoy bien. Y que no te sientas culpable por eso. Porque ¿qué crees? Nadie está bien. Me encanta. Y yo sé que a Dios le encanta también. De hecho el salmista dijo en otra ocasión. En el Salmo 51. Dijo. Señor yo sé que tú amas la verdad. En lo íntimo. Yo sé que puedo ser transparente y decirte no. No siento tu presencia. No tengo deseos de orar. No tengo deseos de buscarte y está bien. Hay una canción de Hillsong United que me encanta. La primera vez que la escuché dije, wow, ¿qué es esto? Porque empieza a decir, ven, quizá no te sientas listo. Hasta la, hay una parte que dice, ¿listo o no? Tú vente. Y es lo que quiero decirte hoy, familia. ¿Listo o no? ven. No, no te sientes al 100 para venir a la iglesia, excelente, estás en la perfecta posición. No te sientes tan espiritual como para buscar a Jesús, perfecto. Solo necesitas ser real y genuino. Escribí algo y, y quiero compartírselos y dice así. No existe intimidad sin vulnerabilidad. Si quieres ir más profundo con Dios, tienes que dejar que Él vaya más profundo en ti. Si quieres que Él te muestre los secretos de su corazón, muéstrame tus planes, muéstrame tus anhelos. ¿Qué quieres, Padre? El Padre dice, muéstrame los secretos de tu corazón. El Padre es, está deseoso de que te abras y le digas, esto es lo que hay aquí. No te preocupes, no le van a asustar tus dudas, no le van a asustar tus pensamientos. Voy a ser muy sincero aquí. Yo he tenido pensamientos que si te los comparto podría estar en la cárcel. <risa> ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, quisiera arrancarle la oreja a ese tipo? O quisiera... A Dios no le asusta eso. A Dios no le asusta. Solo ven... Pero vamos a seguir adelante con el Salmo, en el versículo 5 y 6, dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mi alma está abatida dentro de mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán. Hasta ahí vamos a dejarle. Y lo último con lo que quiero terminar el día de hoy Es que Dios primero te atrae, te seduce, te acerca hacia Él Te dice ven yo voy a saciar tu sed Pero después Él dice ahora ábreme tu corazón Porque quiero entrar hasta lo más profundo Él, él es como un intercambio Tú compartes tus secretos con Él Y Él comparte sus secretos contigo y lo que el salmista aquí está haciendo es diciendo Sí estoy mal, me encanta, me encanta porque dice este Mi alma está abatida, sí estoy mal Pero esta no va a ser mi condición final Este, este no va a ser mi, mi punto final mi, mi puerto a donde voy a llegar Esta es solo parte del viaje, estoy mal Pero yo confío en que estaré bien y esta es la, el, la clave, el punto, si quieres olvidar todo lo de atrás, pero te acuerdas de esto, es que si quieres ir más profundo con Dios, debes aprender a confiar. No hay relación en el mundo, mi matrimonio no funcionaría si Carla no confiara en mí o si yo no confiara en ella. En una ocasión, en, en la famosa cuesta de enero, eh, eh, mi esposa está aquí para confirmarlo, la pasamos mal, porque de repente vimos nuestra cuenta Y gracias a Dios por la aplicación del banco Pero a veces es como Ay, Ya no quisiera verlo Vimos la cuenta y dijimos ¿Cómo le vamos a hacer? Y apenas empieza el año y, y, y no llegaban clientes No había trabajo Eso muchos lo saben Llega a veces a crear conflictos entre parejas Conflictos personales Como hombre te cuestionas ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Soy un mal proveedor? Y entonces en una ocasión me encerré con el Señor y le dije Señor necesito una palabra de parte tuya, necesito algo que me dé esperanza y fe, el Señor es bueno… Y cayó su presencia, yo me tiré al piso, ahí tengo mi oficina y dejé de esos charcos ungidos de mocos y lágrimas, así de esos que, que te, cuando terminas de orar, si cae ahí un paralítico, se levanta de la unción que se queda. Y fue un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Y salí y se sentía tan tangible su presencia yo cuido a Nolan en las mañanas y veía el Nolan su película y yo estaba haciéndole desayunar y estaba chichilla adorando al señor sintiendo su paz pero en eso se me ocurre volver a ver la cuenta y seguía igual y en un segundo mi corazón se volvió a llenar de ansiedad Quisiera decirles, no, y sí, yo seguí con fe y dije, no, esto, esto no es la verdad y cancelo, diablo. Pero no, la verdad es que volví a llenarme de ansiedad, volví a llenarme de preocupación, volví a decir, como oh, pensé que ya estaba solucionado. Y en eso el Espíritu Santo me dice, ¿de qué sirve que me pidas una palabra si no vas a confiar en ella? y en ese momento ya no fue como que chillé fue como es verdad es verdad nunca me has fallado desde la primera vez que conocí a Jesús hasta el día de hoy nunca me ha dado pruebas para desconfiar de Él nunca me ha dado motivos para no creer que Él es fiel y es lo que está haciendo este salmista está diciendo estoy mal pero voy a estar bien pero la gloria postrera, la lluvia tardía, pero la bendición que está por delante será mucho mejor que lo que estoy viviendo ahorita. Y hay una película, y ahora sí ya con esto termino, con esto cierro, y voy a tener que poner aquí una imagen que diga alerta de spoilers. Siempre termino con películas, ¿verdad? Pero es una película que se llama La vida es bella, Posiblemente la han visto la gran mayoría, ya tiene varios años Es una película eh, eh, cuya trama está en la, en la Segunda Guerra Mundial No recuerdo si es Italia o Francia, si alguien por ahí se acuerda Es por ahí, creo que es Italia porque suenan como italianos ¿no? es, un, es un señor chistoso que enamora a su chica, se casan, pasa el tiempo Y ahora tienen un hijo, el hijo está creciendo y es una familia súper bonita es, es Papá, mamá y el niño no Este niño está creciendo Y justamente eh, eh, Mientras están viviendo y, eh, Experimentando la vida en familia eh, Llega la segunda guerra mundial Llega el ejército alemán Ellos eran judíos Son llevados a campos de exterminio A campos de concentración Y separan a la, a la, a la mamá y, y, y la llevan a la zona de mujeres Y el niño con el papá Se quedan en la zona de hombres y hay dos escenas que, que si tú quieres saber cuál es, el, el, qué significa la paternidad de Dios, te recomiendo que veas esta película y veas en especial estas dos escenas. Hay una escena donde están en sus cuartos recluidos con un montón de literas y tú ya sabes todas las condiciones en las que vivían en esos lugares, sucio y todo lo demás. Pero entonces llega el soldado alemán y empieza a hablar así como, y todas esas cosas y entonces alguien dice, alguno que sepa hablar alemán para que nos traduzca. Y pasa el papá de este niño. Y entonces el alemán decía, <risa> las cosas hablaba en alemán. Y el papá empezó a traducir algo que aparte esa escena está súper chistosa. Porque na, no, no traducía nada de lo que el, el alemán estaba diciendo. Estaba diciendo algo, estaba construyendo algo para que su hijo... Sintiera confianza y empieza a decir ¿qué creen que todo esto es solo un juego es un concurso y si llegas a los mil puntos al final vas a lograr eh, vas a tener un, un tanque. Y, y, y el niño estaba así de wow, en serio, sí, lo único que tienes que hacer es cumplir ciertos requisitos y si lo logras vas a conseguir el tanque. Y me encanta porque el papá en medio de una impresionante tormenta, él estaba construyendo todo para que su hijo estuviera bien, tuviera confianza. Y toda la historia trata sobre eso, el, el, el niño viendo que pasaban cosas raras y el papá diciendo, no, 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 es que este, es parte del juego, pero tú vas bien y si haces esto vas a conseguir otros 300 puntos. Y hay una escena al final, por eso le decía la alerta de spoilers, hay una escena al final donde el, eh, llegan ya lo, el, el ejército de los... Eh, eh, los aliados eh, que, que ya estaban venciendo a los alemanes Estaban perdiendo la guerra los alemanes Y los aliados empiezan a encontrar estos campos de exterminio Y empiezan a liberar gente Pero los alemanes con el fin de, 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 de que no se dieran cuenta De todas las atrocidades que habían hecho Empezaron a exterminar a todos los judíos Para que no hubiera evidencia Entonces en este momento que hay un ajetreo el papá toma a su hijo Lo esconde Lo esconde en una especie Como de cajón, no recuerdo bien qué era Y tenía una mirilla Este, este escondite Donde el niño podía ver al papá El papá es tomado preso y, y, y ya lo están llevando Y el papá se escapa Y empieza a marchar y a hacer cosas chistosas Dándole un mensaje a su hijo Se encargó hasta el último momento De decirle a su hijo Vamos, todo está bien Confía en mí un poco más, un poco más y todo va a estar bien Y yo creo que ese es el corazón del Padre para ti el día de hoy familia Perdiste a tus familiares Yo sé que hay personas que están viendo esto que han perdido padres, madres, abuelito, abuelita Han perdido trabajos pero el día de hoy el Padre te quiere decir Confía en mí, confía en mí vas bien un poco más un poco más Y si tan solo prestamos atención a su voz Él se va a encargar de construir todo alrededor nuestro Para que en medio de esta tormenta Tú puedas estar bien Vale la pena confiar en lo que Él te dice Porque créeme, estoy seguro Él nunca te fallará Esta semana me preguntaron ¿Qué fue? Lo que te enamoró de Jesús el día que le conociste. Y yo me quedé pensando, nunca me habían preguntado eso. Pero recordando, mi papá me dio una palabra. Él fue el que me compartió del evangelio. Y me dijo, te prometo que tu Padre Dios nunca te va a fallar. Y eso es lo que te quiero decir el día de hoy. Él te invita a que saltes. Porque Él nunca te va a fallar Así que quiero invitarles a hacer una oración el día de hoy Lo primero que quiero orar Es porque en tu corazón se produzca hambre y sed por Él Que empiezas a descubrir, a estar en las condiciones Para darte cuenta de que sin Él no tienes nada Pero si lo tienes a Él lo tienes todo y que te rodees de circunstancias que te hagan ver Que puedes perderlo todo pero si lo tienes a Él no has perdido nada Lo segundo que quiero orar es porque tengas la valentía de abrir tu corazón Y mostrar hasta el último rincón, hasta el rincón que más vergüenza te ha dado mostrar porque sentías que si lo mostrabas ibas a recibir juicio, ibas a recibir condenación, ibas a recibir eh, 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 rechazo Pero te dice Dios no te preocupes ábrelo porque no vas a encontrar eso en mí, encontrarás libertad Y lo último por lo que quiero orar es porque en medio de estas circunstancias Relación con Jesús se construya A base con base en confianza Confianza Padre El día de hoy Yo vengo con mi corazón sincero para Pedirte Que me des hambre por ti que me dejes probar las delicias de tu amor. Porque sé que con una probadita, sé que con un momento en tu presencia, sé que con un toque de tu amor, me volveré adicto a ella. Quiero pedirte Señor que en mi corazón Haya una Un deseo tan Profundo por conocerte Por experimentarte Quiero pedirte también Que el día de hoy No encuentres Barreras en mi corazón Como cantábamos Al principio de la reunión Mi corazón está abierto Entra hasta donde quieras Remueve lo que quieras Porque confío en que lo que removerás Será porque quieres lo mejor para mí Porque confío que lo que me pedirás Que te entregue Es porque deseas como buen padre Que yo esté bien Y por último Señor Quiero Depositar Toda mi confianza en ti. Y en que tú nunca me fallarás. Quiero dar cada paso de mi vida. De mi familia, de mis relaciones. De mis ministerios, de mi trabajo. De lo que, todo lo que sea Señor. Todo mi ser. Depositarlo en ti. Y caminar no basado en lo que yo soy o tengo Sino confiando en lo que tú eres en mí Confiamos en ti Señor Confiamos en ti Si nos llamas a orar por enfermos Confiamos en ti Si nos llamas a dar generosamente Confiamos en ti si nos llamas a entregarlo Lo que más amamos por amor a ti Confiamos en ti Señor Gracias porque nunca nos has fallado